0: Arī tādu stāstu priekšniedzekļu
1: veltotam, nejaušības, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc tam, nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās... arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir ieret... televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji: Šodien Francijā norit prezidenta vēlēšanu pirmā kārta. Tā kā Francijas 5. republika ir prezidentāli parlamentāra valsts, Vēlēšanu iznākums ir ļoti svarīgs turpmākajam Parīzes politiskajām kursam. Šobrīd, kad Krievija izvērsusi nežēlīgu agresiju pret Ukrainu un vienotai Eiropas pozīcijai šai sakarā ir milzīga nozīme, radikālām izmaiņām Elizējas pilī var būt ļoti bīstamas sekas. Pirms nepilniem sešiem gadiem apmeklēju Franciju, kur iztaujāju vairākus ārpolitikas ekspertus par franču politiku attieksmē pret Krieviju, Ukrainu un citām mums tuvākā reģiona valstīm. Daudzi no mūsu sarunu aspektiem tikai vēl spilgtāk iezīmējas pašrēzējā kara kontekstā. pirms fragments no manas sarunas ar vēsturnieci padomju Savienības vēstures eksperti Fransuāzu Tomu.
2: Kad jau učījās škoļa, un miņa viss pripādāvēķi bija maksistami. Absolutno. почти все без исключения. To есть э мебелі 우 же ме
3: молодое jo kad es mācījos skolā, visi man pasniedzēji bija marksisti. Gandrīz visi bez izņēmuma. Tātad mēs 60. gadā jaunā bija bijām audzināti marksistiskā garā. Es pati gan nekad nebiju marksisti, arī kad es vēl nebiju iepazinus padomju savienību, jo es par savu jomu izvēlējos klasiskas valodas. Līdz ar to es iegūtu diezgan dziļu klasiski humanitānu izglītību, tāpēc marksisms man vienmēr šķita naida doktrīna. Salīdzinājumā Platonu un Aristotela, tas man vienkārši nevarēs šķist pievilcīgs. Bet studiju laikā es biju kā baltais zvirbulis, visi mani kursa bija vai no ortodoksālie komunisti vai maojisti vai trockisti. Viņi visi kāvās savā svarpā. Sevišķi agresīvi bija maojisti, kuri gribēja pie mums sarīkot kultūras revolūciju. Es biju atsuliecinieci tam, kā viņi ielauzās mūsu nodarbībās, samīdīja mūsu pasniedzējas brilles, rāva mums ārā lekciju pierakstus – Tās esot reakcionāri. Tādas cenas manā studiju laikā es vēroju visapkārt. Kā to izskaidrot? Grūti izskaidrot, kas viņus tajā saistīja. Kaut kāds dziļš nihilisms, kāds naids pret civilizāciju, kurš darbojās jau toreiz un tagad zeļ lekniem
1: ziediem. Šie ļaudis vienkārši nekad nebija padzīvojuši reālā padomju savienībā.
2: Tā, ja naprimēr, radikāli nu izlīčilas atsivu... Я там, надо сказать, в Советском Союзе. Я много поняла. Очень много. И когда я вернулась во Франции, я четыре года там была. Когда я вернулась во Франции, я чувствовала себя совершенно изолированно, одиноко, как человек, который из лагеря возвращается. И живет среди людей, которые не имеют этого опыта. Skazēt, jā, jā, es radikāli
3: izārstējos no kreisuma tieši padomu savienībā. Tur es jāteic daudz sapratu. Es tur nodzīvoju četrus gadus un atgriezusies Francijā, jūtos pilnīgi izolēta un vientuļa. Kā cilvēks, kas atgriezies no lēģera un dzīvo starp ļaudīm, kuriem šādas pieredzes nav. Kad es tur devos, es neko nezināju. Visi mani pasniedzēji bija marksisti, viņi uzskatīja, ka padomu savienībā tiek veidota brīnišķīga pieredze. Protams, var jau būt, ka tur ir arī savas negatīvās puses, bet ņemot vairāk kopējo plānu cēlos mērķus, uz to ir vērts pievērt acis. Tādā garā mani audzināja. Sākumā man viss patika. Man parādījās draugi, ar kuriem bija tādas siltas attiecības, kāda nebija rietumos. Es, protams, šo to redzēju, bet ļoti ilgi nesapratu, kas patiesībā notiek. Bet es ļoti gribēju saprast, un tieši tāpēc es turpadomu savienībā novālei veselus četrus gadus. Sākotnēji atskārta nāk caur izjūtām un intuīcītu jūti, ka kaut kas nav tā kā vajag. Mani piemēram šokējušie visu aptarošiem mēli un izlikšanās. Tas, ka nevienam nevar uzticēties. To es izjūtu diezgan drīz. Un vēl es šajā sabiedrībā vēroju šausminošu vardarbību, mežonību, zvērisku attieksmi pret cilvēku. Man jāsaka, es to sākotnēju uztver nevis intelektuāli, bet caur izjūtām. Man bija daudz draugu disidentu vidē. Es iesaistījos viņu aktivitātēs un jau pēc pāris gadiem man bija pilnīga pretpadomju pārliecība. Taču komunismu būtību es sāku saprast tikai pēc atgriešanās, kad sāku lasīt vēstures literatūru. Milzību iespēja uz mani atstājas salšiņīcienas un viņa gulag arhipelāks. Es to izlasīju vēl padomju savienībā, bet pēc atgriešanās sāku pētīt to visnopietnāk. Tā es par vēsturnieci. Līdz tam es biju filoloģi.
1: Atgriežoties pie mūsu pamatēmas. Kā Francija pēdskarā periodā attiecās pret padomju klātbuTni Austrum Eiropā un konkrētāk Baltijā.
2: V nacšele možno skazat, što pri Baltike i Vostočnoj Evrope Francuziņi byli očen aktivni, no byli diplomative. V, v Čehii, na primjer, ja videla Tie, kā tur v Čēji, v Polši, oni daklādīvāli viss, tad ir panīmāli, un šeit daži panīmāli. Nā, šodien ja nevīdījā.
3: Sākotnē ne Baltijā, ne Austrumērā pār Franči nebija ļoti aktīvi. Bija atsevišķi diplomāti Čehijā, Polijā, kuri pat ļoti labi saprata turpēc kā ar notiekošo un bar to ziņoja. Pamatāk ziņojuma arhīvos ir no Čekslovākijas, Polijas, arī no Rumānijas, no Baltijas tādu nav, jo tur jau vairs nebija diplomātas komisiju. Gudrākie franču diplomāti saprata, uz ko virsās visa tā attīstība padomi okupētajās valstīs. Bet franči ļoti ilgi naivi domāja, ka jācenšas par katru cenu saglabāt tur mūsu klātbūtne un attīstīt kultūras sakarus. Tāpēc viņi sevišķi sākumā bija visai piekāpīgi komunistiem. Ar Baltiju vairāk nodarbojās angļu un amerikāņu, Viņi tur bija aktīvāki un veltīja Baltijai lielāku uzmanību. Ja runājam par attieksmes izmaiņām pret Austrum Eiropu, tad tā Francijā notika pēc gulag arhipelāga iznākšanas 1973. gadā. Tad notika apvērsums Franči Intodienis satieksmē. Parādījās milzīgi interesi par Austrumu Eiropu, par tā dēvētajām gūstā turētajām tautām. Sabiedriskās domas simpātijas bija šo gūstā turēto tautu pusē. Sabiedrība sāk uztvert sadalītās Eiropas traģismu. Līdz tam, kamēr dominēja pro-komunistiskais vietoklis, šāds skatījums nebija izplatīts.
1: Kāda bija Francijas reakcija, kad padomju savienības sāka brukt, kad Baltijas valstis virzījās uz valstiskuma atjaunošanu, notika Vācijas apvienošanās? Kā Francija reaģēja, kad visa šī pasaules daļa atkal sāka strauji mainīties?
2: Tūt dužno različāt, strogo različāt apšķestvieniem mnieņiem ir praviešiem lītiem. Apšķestvieniem mnieņiem bija cilīkuma например когда Гия восединила с француzy оченьобраdoвались za немc i то же same с, с националним движением обществеne мнение было принцип поите do, хотя propaganda rus очень efekктивna была и уже вот сами что прибал это fascistисты все это уже тогда...
3: Te ir stingri ir sabiedriskā doma un valdošās elites nostāja. Sabiedriskā doma pamatā bija pozitīvi noskaņot. Piemēram, kad apvienojās Vācija, Franči ļoti priecājās līdzi vāciešiem. Tāpat ar nacionālajām kustībām. Sabiedriskā doma bija pamatā pozitīvi noskaņot. Lai gan jāsaka, Krievu propaganda bija ļoti efektīva. Jau toreiz medijos Krievu propagandas ietekmē visai aktīvi tika izplatīta tēma – baltieši ir fašisti. Tomēr kopumā sabiedriskā doma var teikt saprata, cik šis ir svarīgs moments, cik pozitīvs ir komunismas sabrukums un gūstā turēto tautu atbrīvošana. Taču mūsu tā brīža politiskā elite prezidents Mitterāns uz visu skatījās caur īpatnēju ideoloģisko un ģeopolitisko prizmu. Ideoloģiski viņi gribēja, lai Gorbačevam izdotos reformēt padomju savienību. Viņi domāja, ka tas ir iespējams. Te bija atšķirība no vāciešiem. Helmūds Kols tādai iespējai neticēja. Bet Miterāns ticēja, ka var reformēt komunismu, un tas būs ideāls komunisms ar cilvēcisku seju. Mēs kopā ar padomju savienību, uzcelsim sociālistisku Eiropu, mazināsim te Amerikas ietekmi. Viņiem ļoti gribējās, lai Gorbačovam izdodas. Tāpēc viņi uztvēra vācijas apvienošanos un jo sevišķi Baltijas neatkarības deklarācijas burtiski naidīgi. Es esmu uzgājusi liecības, ka Miterāns šaurā lokā neoficiāli izteicies par baltiešiem ļoti rūpju Šitie lietuvieši, viņi taču vispār nekad nav bijuši neatkarīgi, tie ir nožēlojam ļautiņi, viņu dēļ visa perestroika cietīs neveiksmi. Maskau viņus biedēja ar militāru apvērsumu, un viņi tā arī domāja. Šo neatkarības kustību dēļ būs apvērsums, un mīļajam Gorbačovam būs beigas. Savukārt Vācijas apvienošanos viņus ļoti negatīvi no ģeopolitiskā viedokļa. Viņi baidījās no Vācijas varenības atjaunošanās. Tas ir nepareizes vēstures izmantošanas piemērs. Viņi nesaprata to, kas notiek deguna galā, jo viņiem bija vēsturiskas schēmas kā klapas uz acīm. Tas kavēja pirmkārt saprast, kas noticis komunistu vāras laikā, kāpēc visa šīs tautas tiecās no tā atbrīvoties. Viņi to nesaprata, jo nespēja novērtēt reālo komunismu. Pietam Francijai vienmēr ir piemitusi tāda impēriska izjūta – solidaritātes jūtas pret impērijām. Francijā nav attīstīts simpātijas pret mazām nācijām. Ar to es domāju nevis sabiedrību kopumā, bet tieši valdošās aprindes. Arī tagad es bieži cirdu, tas taču ir pilnīgi normāli, ka Krievijai ir jābūt lielvalstī, mums nevajag tam pretoties.
1: Kā jūs raksturotu to mantojumu Francijas politikā, kuru ir atstājušas 20.gadsimta attiecības ar padomju savienību?
2: Asobina un šī prāvē, kā turi nu viena viena nevkursi, un otrši noģina šī prāvē, anī savieršana nepaņēmēt situāciju na Ukraīnie, anī ne žēlēnie Ukraīnie, bet nezavisībā, anī šitā ir savieršana normālniem, šo rūskie tā, ka,
3: Tas sevišķi ir vērojams pie mūsu labējiem. Jūs droši vien neesat lietas kursā, bet daudzi mūsu labējie pilnīgi nesaprot situāciju Ukrainā. Nesaprot, Ukrainas vēlme būt neatkarīgai. Uzskata, Krievu pašreizēja uzvedību par pilnīgi normālu. Viņi ir gatavi pat ierīt Kremļa propagandas ēsmu par to, ka amerikāņi ir pinuši Ukrainā intrigas pret Krieviju. Labējo politiskajā flangā šis viedoklis šobrīd ir nospiedošs, un mēs tepat nerunājam par radikāli labējiem, bet arī par daudziem mēreni labējiem. Es to skaidrot piemēram ar neiedomājumu, neizglītotību, nekompetenci un ignoranci. Viņi pat negrib neko zināt. Tāpat tas ir zems morāls līmenis, arī tas ir nepārprotami. Būt akliem pret Putina manipulācijas paņēmieniem tas rāda nevien zemu intelektuālo bet arī morāls līmeni. Bet te atkal jāizšķir politiskās aprīnes un, teiksim, akadēmiskā vīde. Starp zinātniekiem Putina atbalstītāja praktiski nav. Arī starp žurnālistiem ir ļoti daudz tādu, kuri viss uztver ļoti saprātīgi. Tomēr ir arī ļoti daudz, nepārprotam, Kremļa ruporu sociālajos tīklos. Es domāju, tas lielā mērā skaidrojams ar to, ka Putins ir spējis pārliecināt daudzus, ka viņš ir efektīvs cīnītājs pret islāmistiem, ka Krievija ir cietoksnes cīņā pret islāmismu. Mūsu labēja uzskata, ka islāmismas ir vislielākās briesmas, kura priekšā mums noteikti, jāvienojas ar Krieviem. Un tas pat tiešām ir nedaudz līdzīgi kā 30. Jā, jā. gados. Daudzi uzskatīja, ka Hitler ir vislielākās bīstamākais, tāpēc jāvienojas ar Staļinu. Ja,
2: ja domāju, šo to abļasņēja tiem, što Putin sumielīgu gavārīt, šo on efektīvni protiv islamizma. Šo Rāsija ir, mūs no skatāt, protiv islamizma. И это среди наших прав, я не считаю, что самая большая опасность это исламисты, и перед этой опасностью надо говорить с русскими. Не немножко 30-х годищи, многие считали, что Гитлер самый опасный, надо говорить с Сталиным. Это тот же, то же типа суждения.
1: У ну фрагментс но Криевийа дзимуšo vēsturniece un politoloģi, Krievijas ārpolitikas eksperti Gaļīnu Ackermani.
4: Наверное, следует начать с того, что для всего французского establishment'a, как, наверное, и для всего западного мира, распад Советского Союза был полной неожиданностью. Президент Метиран, который был в то время достаточно близок с Горбачёвым, тем не менее поспешил признать Пучистов. То есть была такая уверенность, что Советский Союз просто не может упасть, не может распасться в этом смысле.
0: Лайкам я Francijas aprindām, tāpat kā Rietuma pasaulē kopumā, Padom savienības sabrukums bija pilnīgi negaidīts. Mēs zinām, ka prezidents Miterāns, kurš tobrīd bija diezgan tuls Gorbačovam, tomēr pasteidzās atzīt 1991. gada augusta Puča rīkotājus. Tā bija tāda pārliecība, ka padomu savienība vienkārši nevar sabrukt. Un šajā kontekstā, konkrēti prezidentam Miterānam, nekādi represiju līdzekļi nešķita šokējoši. Viņš steidza atzīt Puču. Un es domāju, ka principā, ka tā padomu savienība tomēr sabruka, bija diezgan liels apmulsums – Neviens nebija gatavs tam, ka šīs vienotās valsts vietā, attiecībās ar kuru pastāvēja kaut kādi zinām uzvedības noteikumi, uz pasaules skatu uz parādās vienlaicīgi 15 valstis, kurām katrai ir pilnīgi patstāvīga valdība, pilnīgi patstāvīga elite un pilnīgi atšķirīgi centieni. Es domāju, ka franču diplomātijai tas prasīja nevienu, bet iespējams daudz vairāk gadu, lai vispār to kā nākas saprast. Man šķiet, ka tādas pilnīgas šīs situācijas apjēgas vienkārši joprojām nav. Citādi, Krievijas un Ukrainas konflikts sakarā neatskanētu tik daudz balsu, kas pauž. Ukraina taču ir tik tuva Krievijai. Tā taču ir dabiska Krievijas ietekmes sfēra, tāpēc nu atstājiet taču to Ukrainu Krieviem. Respektīvis baidos, ka ja mēs ņemam visas fraņša valdošās aprindes, gan tos, kas šobrīd ir pievaras, gan tos, kuri nav varas, arī darījumu aprindes – Tad to, kuri šajā situācijā tiešām saprot, ka Ukraina pilnīgi cita valsts, ka tā nepavisam nav obligāti jādraudzējas ar Krieviju, ja pati to nevēlas, tādu ir mazākums. Laikam gan attiecībā uz Baltijas valstīm šo sabrukumu bija vieglāk saprast, tieši tāpēc, ka tomēr bija starpkaru neatkarības periods, Kad diezgan ilgu laiku tika atzītas diplomātiskās pārstāvniecības rietumos un rietuma Eiropa, tai skaitā Francija, nekad pilnībā neatzina šo Baltijas valstu varmācīgo pievienošanu padomju savienībai. redzot attiecībā pret dažādām valstīm uztvere bija dažāda. Piemēram, diezgan viegli Franča diplomātējiem valdošajām aprindām izdevās pieņemt, ka vidusāzīs valstis ir kaut kas atšķirīgs no Krievijas, jo tas tiešām ir redzami. Bija vairāk vai mazāk viegli saprast, ka kaut valstis tā tomēr nav Krievija, bet kas attiecas uz Eiropas daļu, kur stipras pozīcijas ir Krievu valodai, tas joprojām nav pārvarēts.
1: Kādi motīvi ir šīm sapratnes grūtībām? Tā ir vienkārši lielas valsts liela inerce ārpolitikā. Uz Krieviju Francijā joprojām skatās kā uz padomju savienības turpinājumu.
4: Nenāda bet ir В основном не мальчики и девочки, они уже люди какого-то возраста, когда они приходят к тем постам, на которых принимаются решения. Они ļoti svarīgs moments, kuru
0: noteikti nedrīkst aizmirst, šie diplomāti jau sen vairs nav puisiš un meitenītes, bet gan ļaudis, jau zināmos gados, kad nonāktajos posteņos, kuros tiek pieņemti lēmumi. Viņi ir apguvoši ar Krievu valodu un Krievu civilizāciju saistītas specialitātes, vai arī mācījušies izglītības iestādēs, kuras gatavo personālu valsts pārvaldei. Tur viņi ir mācījušies vēsturi un ģeogrāfiju, un viņos patiešām jau jaunībā ir ielikta tā matrica, ka Ukraina, Baltkrievija un Krievija, jo sevišķi šīs trīs valstis, tas ir viens un tas pats. Tās vienmēr ir bijušas kopā, valodas tām ir vienas un tās pašas. Jūs varat spriest no vienkārša piemēra, jo projām Ukrainā nav ieradies neviens franču diplomāts, kurš prastu Ukraiņu valodu. Viņa labākajā gadījumā proti krieviski, bet Ukraiņu valodas zināšanas tās kaut kā nav obligātas. Tātad pastāv noteikti iekšējā pārliecība, ka viss šis bloks, tas tomēr ir vairāk vai mazāk, viens un tas pats. No tā izriet arī visi krimas notikumi. Francijas valdošajās aprindās ir ļoti stipra pārliecība, ka krima taču pieder Krievijai. Tā nedomā visi, bet vairākumā ir viedoklis. Nu un tad, ka 1954. gadā hruššaus to krima atdev Ukrainai. Vispār tā tomēr ir Krievu. Tālāk viņi to ieterps kādās formās, runās par tautas gribas izpaudumu krimā, kad mēs zinām, kādos apstākļos notika šis izpaudums. Bet pamats, es domāju, ja šajā kopš jaunības iestrādātajā pārliecībā, ka vispār jau Kieva, tā taču ir Kievas krievzeme. Es domāju, ir jāizaug jaunai diplomātu un arī politiķu paudzē, kur augstskolās mācās jau citu vēsturi un vēl pēc desmit gadiem atbraucot uz Kievu konstatēs, ka krieviski tur vairs nerunā. Arī tagad jau visai daudzi ir pārstājuši runāt, jo tur šī paudze jau ir izaugusi.
1: Ja jau mēs runājām par šiem 25 gadiem, arī tajos ir bijuši dažādi laikposmi Francijas attieksmē pret Baltiju un Austrum Eiropu. Baltiešiem nesevišķi labā atmiņā ir prezidents Žaks Širaks, kurš teju vai pa sētas durvīm ieaicināja prezidentu Putinu uz NATO samitu Rīgā, Un vispār ir atstājus par sevi tādu iespaidu, ka Baltijas neatkarību uzskatīja gandrīz vai par ģeopolitisku pārpratumu.
4: Dzēlvāts cietam nestoiet, potomušta prezident Šrak, kurš piederēja kopītei, kurā tad gadā nosaucas SP, tagad tā saucās partija golistiska, kā tur sliedūt tezisam ģenerāla de
0: Gaulle. A... Par to nevajadzētu brīnīties, jo prezidents Širaks pārstāvēja partiju, kas sākotnēji saucās apvienība par republiku, bet tagad nes nosaukumu republikāņi. Tā ir gollistu partija, kura tā tad sekot ģenerāla de Gaulle tēzēm, Ģenerāls de Gauls nemīlēja padomu savienību, taču tā viņam bija ļoti efektīvs pretsvars Amerikas ietekmē, un viņš uzskatīja, ka Francijas lomai jābūt tādai, ko angliski dēvē par Go between, tādai vidutāji lomai starp toreizējo padomu savienību un Amerikas savienotajām valstīm, ka ir jābalansē starp šiem diviem spēkiem. Tas taču ir de Gaula lozungs – Eiropa no Atlantijas okeāna līdz Vladivastokai. Līdz Vladivastokai. Tāpēc līdz pat šodienai partija republikāņi ir diezgan anti-amerikāniska un kopumā diezgan prokrieviska. Dažiem tā ir sirdslieta, jo patiešām pastāv lieli jūsum par krievu kultūru, krievu literatūru. Franču politiķi atšķirībā no daudz citu valstu politiķiem ir izglītoti ļaudis. Pie mums joprojām ir ļoti stipra humanitārā izglītība. Tas pats prezidents Širaks zināja krievu valodu, varēja orģinālā citēt ļermontovu, kuru ļoti mīļoja. Ja tam šie krievu kultūras abrīnotāji gan drusku mēdz jaukt kultūru un politiku. Ir tāds franču žurnālists Nikolā Enēns, kurš ir uzrakstījis grāmatu Krievu Francija par Krievijas ietekmi uz Francijas politiku. Tur viņš citē kādu interesantu epizodi. Daudz domājams atceras, ka tad, kad Sarkozy pirmo reizi apmeklēja Maskau, viņam bija paredzēta kopīga presa konferences ar Putinu. Taču viņš iznāca viens – viņš bija bals un grīļojās. Visi izlēma, ka Putins ir viņu apdzirdījis, taču enēnam izdevās no kāda, kas bija klačē sarunā, bet tur piedalījās ļoti maz cilvēku, uzzināt, kas tur notika. Izrādās Sarkozīni maz nav dzērs. starp citu viņš vispār nedzer. Taču viņš bija devies pie Putina, būdams savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā attiecīgi noskaņots, un viņam bija nolūkstā noteikti pieprasīt Krievijai kaut kā izbēgt diktatūru Čečenijā, izmeklēt Annas Politkovska slepkavību, Tad viņam bija daudz pretenziju un viņš bija apņēmības pilns, kā tāds gallu gailītis tās arī izteikt. Un tā scēna, kā stāsta Nikolā Nēns, bijusi tāda. Putins viņu uzklausījis, paskatījies uz viņu savām ledus augstajām acīm un teicis apmēram tā. Tu zini ko, Nikolā? Tava valstiņu skārts ir šī tāda, bet Krievija tāda, tā kā proties savu vietu. Un patiešām, lai kuru no labējiem jūs nepaklausītos, viņi pateiks to pašu tikai ar pozitīvu akcentu. Jā, Krievī taču ir liela, un ja mēs būtu kopā, tad gan būtu labi.
1: Cik izplatīta šobrīd Francijā un Rietumeiropā ir izpratne, kā nepretošanās Krievijai nozīmē agresora apetītes veicināšanu, kā vēlnam tika atdots mazais pirkstiņš un nu jau viņš ir ticis līdz pusrokai.
4: К сожалению эта ситуация конечно имеет некоторые исторические аналогии с тем, что происходило в годы Второй мировой войне, когда каждый шаг Гитлера казался последним, ну вот это ему еще дали и дальше он успокоится Джашая ситуация
0: про сзинаом с аналогией пору, kas notika gados pirms otrā pasaules kara, kad ik viens Hitlers solis šķita pēdējais. Lūk, iedosim viņam vēl šo, un tad jau viņš nomierināsies. Viņš, protams, nenomierinājās, jo nekad nebija pat taisies to darīt. Šodien Eiropa tomēr reaģē nedaudz labāk. Man šķiet, ka šodien vienīgā pareizā ir Krievijas ekonomiskā atturēšanas politika. Vienkārši nedot kredītus, nedot tehnoloģijas, pēc iespējas traucēt kapitāla plūsmas. Vai Eiropa to izturēs? Man pagaidām nav skaidrs. Ir tomēr vairākas valstis, kuras ļoti būtiski iestājas par sankciju atcelšanu. Un ja nebūs jaunu sankciju, tad Putinam tā būs vēl viena zīme, ka var ņemt un apēst visu roku. Bet pēc rokas arī visu pārējo.
1: Tas liek uzdot nākamo jautājumu – vai Franči ir gatavi mirt par narvu?
4: Nē, es razu ja dažiņi zināju, gatavi za Francu, uz kājā kā tam narva? французы не готовы были погибать во время Второй мировой войны. Вы же видели, что французы прекрасно существовали за
0: Nē, teikšu uzreiz. Es pat nezinu, vai Franči ir gatavi mirt par Franciju, kur nu vēl par nārvu. Franči nebija gatavi mirt otrajā pasaules karā. Jūs taču zināt, ka, ja neskaita diezgan nedaudz izņēmums, de Golla brīvās Francijas armiju un partizānus, vairums franču tautas visai sekmīgi eksistēja visu šī režīmā un vācu okupācijā. Es domāju, pēdējie varonības uzplūdi Frančs piemeklē pirmā pasaules kara laikā. Un toreiz tik daudz gāja bojā, ka tagad tā jau ir kāda ģenētiska atmiņa, ka draugi labāk nevajag karot. Francija protams, ir profesionāla armija, kura reizēm karo karstajos punktos, starp citu Holands Malac, pat aizsūtīja fraņš karavīrus uz Malī. Bet vizusmēra francūzes. Nē, nē, nekādā gadījumā.
4: Ja domāju, Putinu učinu pavizglās ciem, šo prдвижение на всё были воинственные многих странах ka Putinam
0: ir ļoti paveicies, ka viņa virzīšanās uz arvien karējīgākām nacionalistiskām un reakcionārākām pozīcijām sakrit ar populismu pieaugumu daudzās Eiropas valstīs un Amerikā, kur Trumps ir šo pašu tendenci iemiesojums – Acīm redzot, pārmaiņas pasaulē ir bijušas pārāk straujas, pārāk radikāls. Ir izrādījies, ka tautas tām acīm redzot, nav gatavi. Nav gatavi šai atvērtajai pasaulē, nav gatavi tam, ka starptautiskā tirzniecība faktiski noved pie mūsu valstu vienkāršo cilvēku lielākas nabadzības. Ja vienu un to pašu preci var ražot kā Bangladešā, tā Francijā, tikai Bangladešā simts lētāk, tad, protams, to ražos tur. Ir ja radusies aizsardzības reakcija pret šo atvērto pasauli pret pārāk straujajām sociālajām pārmaiņām, pārāk lielu cilvēku masu brīvu pārvietošanos. Arā pasaulē radikālā reakcija ir Islāma valsts, un vispār visa šī islamizācija atgriešanās pie tradīcijām, šīs no galvas līdz kājām ietinušās meitenes, kurus Francija agrāk nebija un nebija vispār nekur izņemot savu Vairākās Eiropas valstīs tie ir nacionālās identitātes meklējumi, robežu slēgšana, ekonomiskais patriotisms plus Austram Eiropas valstīm padomi audzināšana nav palikusi pēc pēdām. Padomim Savienības sabrukums bija bumba ar laika degli, un tie lādiņi sāks sprāgt tagad. Šobrīd mēs virzāmies pa ceļu, kas savā galīgajā konsekvencē, kuras es ceru nekad netiks sasniegta, var novest pie Eiropas Savienības sabrukuma. Ja tas notiks, tad Krievī kļūs negluži Eiropas saimniec, bet ļoti daudz Eiropas valstis tad tieksies pēc tuvības, pēc Savienības ar Krieviju lai nostiprinātu savas pozīcijas. Eiropā šobrīd vispār ir tikai divas pilnvērtīgas armijas – Lielbritānijai un Francijai, pat Vācijai nav labas armijas, jo pēdējos gados sociālā retorika bijusi pret militāriem tēriņiem. Eiropa nav gatava karam.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā pieskārāmies Francijas ārpolitikas vēsturiskajām un šodienas tendencēm Krievijas, Ukrainas un pārējās agrākās padomju telpas sakarā. Dzirdējāt Franču vēsturnieci un politoloģi, Krievijas ārpolitikas eksperti Gaļinu Akermani un vēsturnieci, padomju savienības vēstures eksperti Françoisu Tomu. Uzredzēšanos cienījāmie klausītāji Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš